0: Wir wollen weitermachen in unserer Betrachtung des Markus-Evangeliums und sind heute am Ende von Kapitel 11 angekommen, Markus 11, die Verse 27 bis 33. Eines der dunkelsten Kapitel der US-amerikanischen Geschichte der letzten Jahrzehnte passierte genau vor 16 Tagen und zwei Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, was da passiert ist. Am 6. Januar 2021 stürmte ein wütender Mob das US-Kapitol in Washington D.C. Ich weiß noch genau, wo wir waren. Wir waren zu der Zeit gerade in Amerika, haben das live verfolgt auf den, am Fernseher. Und dieser Mob hat versucht, die formale Wahl von Joe Biden zum Präsidenten zu verhindern. Sie hatten gehofft, dass sie Donald Trump durch diesen Putschversuch weiter im Amt behalten können, aber natürlich stand das total entgegen der amerikanischen Verfassung. Joe Biden war durch die Wahl der Bürger von Amerika zum neuen Präsidenten gewählt und die Verfassung sagt, dass der dann auch zum Präsidenten gemacht werden muss. Und selbst Mike Pence, der damalige Vizepräsident, stellte sich gegen seinen Boss Donald Trump und hat als Vorsitzender diese offiziellen Wahlen durchgeführt und nicht behindert. Es waren zwei Autoritätsansprüche, die da aneinander geknallt sind. Einmal die Verfassung der USA und Donald Trump und seine Anhänger. Auf wen wird gehört werden? Wer hat das Sagen? Wer wird sich durchsetzen? Und am Ende des Tages musste Donald Trump eingestehen, dass er die Wahl gegen Joe Biden verloren hatte. Die Autorität der Verfassung der, Amerika der Vereinigten Staaten von Amerika war stärker als die Autorität von Donald Trump. Und letztendlich hatte man hier in, diesem, in, diesem, in dieser Situation zwei konkurrierende Autoritätsansprüche und nur einer dieser Autoritätsansprüche konnte bestehen. Einer musste sich dem anderen unterordnen, entweder Präsident Trump unter die Verfassung der USA oder die Verfassung unter Trump. Aber Autorität und Unterordnung erleben wir ja auch jeden Tag. Jeder von uns heute Morgen, der mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder sogar zu Fuß gekommen ist, hat sich heute hoffentlich schon ein bisschen unter eine gewisse Autorität untergeordnet. Ihr habt euch heute angeschnallt. Ihr seid ähm, nicht über Rot gefahren, ihr seid rechts gefahren. Ihr habt geblinkt. Ihr habt euch der Autorität der deutschen Straßenverkehrsordnung untergeordnet. Ich hatte das ja schon mal gesagt in meinen jetzt... Fast 15 Jahre Autofahren, ich wurde noch nie von der Polizei angehalten, nicht mal für eine normale Straßenverkehrskontrolle. Eigentlich warte ich, warte ich nur darauf, um mal zu zeigen, dass ich wirklich einen Führerschein habe. Aber angenommen, ich werde mal angehalten, weil ich mich über, das, über geltende Regeln hinweggesetzt habe. Und ein Polizist kommt zu mir und sagt, Sie sind gerade zu schnell gefahren. Ich, muss Ihnen, ich werde Ihnen jetzt ein Bußgeld beschreiben. Beschrei Dann könnte ich jetzt ja sagen, ich weiß am besten, wie schnell man wo fahren darf. Dass es da 70 ist, das ist völlig unangemessen. Da kann man locker 100 fahren. Und ich gebe mir den Strafzettel und ich sage, das ist ungerecht. Ich weiß selber am besten, ich bin die Autorität, die sagen darf, wie schnell man in diesem, in diesem Straßenabschnitt fahren darf. Und dann bezahle ich das nicht. Und irgendwann werde ich wahrscheinlich dann vor dem Gericht landen und verurteilt werden. Aber auch ihr Schüler und Studenten, Ihr erlebt auch Autorität jeden Tag. Ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr eure eigenen Regeln im Unterricht aufstellen und sie mit eurer Autorität verteidigen. Ja, wer ist denn der Lehrer, dass er mir vorschreiben darf, dass ich sitzen bleiben muss? Zwei Autoritätsansprüche. Und entweder wirst du dich unter deinen Lehrer und die Schulordnung unterordnen müssen oder der Lehrer sich dir unterordnen müssen. Und heute in unserem Text aus Markus 11, da geht es auch um Autorität. Und auf der einen Seite steht die jüdische Elite der damaligen Zeit. Und sie hatten unter der, also die Römer haben ja geherrscht in Israel und sie hatten unter dieser römischen Herrschaft aber ganz, ganz viel Macht über, die, über das damalige Israel. Ganz besonders auch über den Tempel. Und auf der anderen Seite steht Jesus mit dem, mit dem Anspruch, der Messias zu sein. Und da sind zwei Autoritäten. Und die Frage ist jetzt, wer wird sich wem unterordnen? Wer hat wahre Autorität? Ist es Jesus oder ist es die Elite Israels? Und was wir sehen werden in unserem Text heute ist, dass kein Mensch oder irdische Institution über Jesus, dem Messias, des, äh, des König, der, dem König, der Könige, des Herrschers des Universums, ähm, drüber steht. Es gibt niemanden, der über Jesus steht. Und das heißt auch, dass wenn du Jesus kennenlernen willst, dann musst du dich demütigen und auf seine Worte hören. Lass uns gemeinsam diesen Text lesen aus Markus 11, die Verse 27 bis 33. Markus 11, die Verse 27. Bis 33. Und sie kamen wiederum nach Jerusalem, und als er im Tempel umherging, traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sprachen zu ihm: In welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir antwortet, so will ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel? Oder von Menschen, antwortet mir. Und sie überlegten bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, da fürchteten sie das Volk, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen wäre. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da erwiderte Jesus und sprach zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Und der Hauptgedanke aus diesem Text ist folgender. Kein Mensch und keine irdische Institution steht über Jesus, dem Messias, dem König der Könige. Nur wer sich demütigt und auf Jesu Worte hört, wird erkennen, wer er ist. Wo stehen wir im Markus Evangelium? Vor zwei Wochen haben wir uns ja angeguckt, wie Jesus so eine Gerichtsbotschaft über den Tempel verkündigt hat. Und jetzt, wenn ihr die Bibel vor euch habt, von Kapitel 11, Vers 27 bis zum Ende von Kapitel 12 kommen jetzt ganz viele Geschichten und Situationen, wo Jesus sich mit der geistlichen oder mit der religiösen Elite anlegt. Und dann in Kapitel 13 geht Jesus, verlässt Jesus ein letztes Mal den Tempel. Er wird nicht mehr zurückkehren in diesen Tempel, bis der Tempel dann irgendwann zerstört sein wird oder Jesus wird wird sterben und dann in 70 nach Christus wird dieser Tempel dann tatsächlich zerstört werden. Und dort lesen wir, wie die Jünger selbst begeistert waren über diesen großartigen Tempel, über den Jesus ja gesagt hat, er wird zerstört werden. Und Jesus sagt zu ihnen, siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Warum? Nun, weil besonders die geistlichen Leiter, die religiöse Elite Israels, Israel von der wahren Gottesanbetung weggeführt haben. Und sie haben sich selbst bereichert. Sie haben ihre Macht festigen wollen, ihren Wohlstand und ihre Autorität auf Kosten des Volkes. Und am Ende steht diese verheerende Gerichtsbotschaft von Jesus da. So wie der Feigenbaum von der Wurzel an verdorrt war, so wird auch der Tempel abgebrochen werden. Und am Anfang dieser Streitgespräche in Kapitel 12, dann steht dieses Gespräch zwischen Jesus und dieser, dieser, dieser religiösen Elite, in der es um Autorität geht. Jesus war ja vorher drei Jahre lang in Israel herumgezogen. Er hatte gelehrt und geheilt und seine Taten und auch die Reaktionen der Menschen haben gezeigt, dass Jesus tatsächlich Autorität hatte. Aber das Ganze hat mehr oder weniger außerhalb von dem, von dem Zentrum von Israel stattgefunden, irgendwo in Galiläa. Aber jetzt kommt dieser Jesus nach Jerusalem in den Tempel und schmeißt dort die Tische und Stühle um und treibt die Leute aus dem Tempel heraus. Jesus beginnt, das anzugreifen, was diese religiöse Elite, diese geistliche Elite Israels, ähm, was, was sie festgehalten haben. Und so ist das überhaupt nicht überraschend, dass nach der symbolischen Tempelverwüstung diese offiziellen Autoritäten in Israel reagieren und sie versuchen, Jesus Einheit zu gewähren. Er gewann langsam zu großen Einfluss unter den Menschen, die doch eigentlich sie als die Führer von Israels hören sollten. Nun, diese Autoritäten, die da ankamen, das waren, wir lesen das in Vers 27, oberste Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten. Und das ist eine Umschreibung, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, von dem Hohen Rat oder dem Synedrion und anderes Wort Sanhedrin. Also es war ja so damals, die Römer haben in, dem, in, in Israel geherrscht, aber sie haben den, den Juden, gerade diesem Hohen Rat, viel Vollmachten übertragen. Geistliche, politische, auch gesetzgebende Dinge konnte dieser Hohe Rat selber bestimmen. Und natürlich war der Tempel als Zentrum dort in Jerusalem ein ganz zentraler Bestandteil davon. Aber so ganz einfach war das nicht, dass diese, dieser Hohe Rat Jesus jetzt einfach gefangen nehmen konnte und töten konnte, weil wir wissen, dass aus Vers 18, Kapitel 11, Vers 18 dass die Volksmenge doch irgendwie auf die Worte von Jesus gehört haben. Und so mussten sie, dieser hohe Rat mussten versuchen Jesus irgendwie in seinen Worten zu fangen. und deswegen kommen sie jetzt hier in Vers 28 und fragen: in welcher Vollmacht und man könnte auch übersetzen, in welcher Art von Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Woher hast du die Vollmacht, dass du dich so aufspielen kannst im Tempel und alle diese, die Tische umschmeißen kannst und die Stühle umschmeißen kannst? Ja, sie kommen und man, man hört fast förmlich im Hintergrund und sie sagen, wir haben sie dir nicht gegeben, wir geistliche Elite von Israel, wir haben sie dir nicht gegeben, du bist doch ein Zimmermann, ein Wanderprediger aus Galiläa, wer hat dich dazu autorisiert, sich so im Tempel zu verhalten? Hm. Und eigentlich gibt es ja keine bessere Vorlage als die jetzt, oder? Was hätten wir eigentlich von Jesus erwartet? Ich bin Jesus, der Sohn Gottes, der Messias. Ja, ein bisschen so wie, ich weiß nicht, wer von euch die WM geschaut hat. Also ihr müsst euch vorstellen, die Maria und Messi laufen alleine auf das Tor zu. Und die Maria hat den Ball am Fuß und spielt im, genau, läuft auf den Torwart, spielt genau in dem richtigen Moment auf Messi rüber, der nicht im Abseits steht. Das leere Tor, fünf Meter und Messi hat den Ball am Fuß. Er muss nur noch den Ball reinschieben. Ist das nicht so eine unglaubliche Vorlage für Jesus, her? Für, für, für Jesus hier? Jesus muss doch nur noch den Ball reinschieben. Ja, ich bin Jesus, der Messias, der Sohn Gottes. Aber Jesus Lässt diese Gelegenheit an diesem, an diesem Punkt liegen und stellt eine Gegenfrage. Warum? Warum macht Jesus das? Zum einen, das eine ist, zum einen passt es dazu, wie Markus uns Jesus beschreibt. Ich weiß nicht, wenn ihr zurückdenkt auch an die Predigten, dann haben wir immer wieder, sind wir immer wieder an diese Punkte gekommen, wo Jesus nicht wollte, dass Leute gesagt haben, dass er der Messias ist. Zum Beispiel Kapitel 8. Nachdem Petrus Jesus als Messias bekennt, sagt er, und er gebot ihnen ernstlich, dass, sein, äh, ähm, dass sie niemandem etwas davon sagen sollten. Und die Theologen haben dafür auch einen ganz ausgefeilten Namen, das heißt das Messias-Geheimnis in den Evangelien. Also das heißt, dass die Evangelien, dass das Jesus, als ob das ein bisschen äh, verdunkelt oder nicht will, dass das direkt rauskommt, damit, ist, damit sich die Frage immer und immer und immer wieder aufdrängt für den Hörer: Wer ist dieser Jesus? Und ich glaube, das versucht er, oder das ist auch hier der Fall, wo Jesus quasi durch die Blume redet. Für alle, die es hören wollen, ist es klar und eindeutig. Jeder, der es wissen will, weiß, woher Jesu Autorität kommt. Aber dieses, dieses Geheimnisvolle daran, dass das Jesus das jetzt nicht so direkt sagt, das hilft uns, diese Frage für uns selber noch mal klarzustellen. Wer ist Jesus für mich? Jesus, wer ist Jesus für dich? Und ich hoffe, dass dieser Tag, auch nach dieser Predigt und nach diesem Gottesdienst, der Tag wird, wo du das erste Mal sagst, ja, Jesus ist die Autorität und ich ordne mich ihm unter, ich tue Buße und glaube ihm und empfange Vergebung der Sünden. Für alle, die hören wollten und für alle, die hören wollen, auch in diesem, diesem Abschnitt ist es eindeutig. Aber genau das war ja das Problem dieser Elite, die gekommen waren. Sie waren nur darauf bedacht, ihre eigene Macht zu sichern. Sie wollten nicht auf Jesus hören. Und so stellt Jesus sie uns als sein Beispiel hin, wie wir nicht sein sollten. Und deswegen fragt Jesus ihn dann oder sagt, antwortet Jesus ihnen dann auch und fragt sie, war die Taufe des Johannes vom Himmel das ist eine Umschreibung für von Gott. Also war die Taufe des Johannes von Gott autorisiert oder war es nur von Menschen? Nun, was war die Taufe des Johannes? Wenn ihr euch erinnert an Markus 1, Johannes war gekommen als Vorbereiter, als Wegbereiter für den Messias. Er sagt dann, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich und ich bin nicht würdig, ihm gebückt, seine Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und dann in Vers 10 kommt Jesus auf ihn zu und dann lesen wir, Und sogleich als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ist Johannes mit der Autorität des Himmels, mit der Autorität Gottes gekommen, oder hat er seinen Ursprung in einem Menschen? Und wenn er von Gott kommt, wenn er von mit der Autorität des Himmels kommt, dann ist das, was er gesagt hat, gültig. Er kommt mit einem göttlichen Auftrag und dann müssen alle Menschen darauf hören, dann ist er nicht nur ein komischer Kauz in der Wüste, der keine Autorität hat. Und es ist sehr interessant, wie Jesus das sagt. Kommt er vom, mit der Autorität vom Himmel oder von der Erde, mit, mit, von, von, von Menschen. Und hier müssen wir jetzt einmal kurz anhalten und nachdenken äh, und ein bisschen ähm, einen Ausflug machen von diesem Text und darüber nachdenken, dass echte Autorität immer von Gott kommt und immer von Gott abgeleitet ist. Das ist unglaublich wichtig, äh, das zu verstehen, in unserem in unserem biblischen Weltbild und christlichen Weltbild Autorität kommt entweder immer von Gott und ist bindend oder von einem Menschen und dann ist es entweder dann ist es nur die Meinung eines Menschen, aber nicht bindend, nicht die Autorität, nicht mit der Autorität vom Himmel von Gott. Also wenn wir zurückgucken, vor 1. Mose 1, da gab es nur Gott. Gott existierte alleine. In der, in der Dreieinigkeit. Und dann schafft Gott das Universum. Es gab nichts, dann schafft Gott die Welt. Er ist der Herrscher, die oberste Autorität. Und dann sehen wir direkt am Anfang, wie Gott Autorität überträgt und Verantwortung überträgt an die Menschen. sollen den Garten bebauen und die Welt bevölkern und über die Welt als Ebenbild Gottes herrschen und, und Autorität ausüben. Und dann lesen wir, wie Gott gewisse Gesetze auch reingeschrieben hat, gewisse Grundgesetze, Naturgesetze in diese Welt, die für alle Menschen gültig sind. Zum Beispiel in 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Jeder Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen, egal welches Geschlecht, egal welche Hautfarbe, egal welcher sozialer Status, und weil jeder Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist, hat jeder Mensch auch die gleiche Würde, die Würde des Menschen. Das heißt, die Würde des Menschen als Ebenbild Gottes ist ein Gesetz, das Gott in diese Welt reingeschrieben hat. Und wenn du und ich äh, denken, wir vielleicht mit einer weißen Hautfarbe wären besser als jemand mit einer schwarzen Hautfarbe, dann ist es ein Angriff auf Gott selbst weil wir Menschen, die in Gottes Ebenbild geschaffen sind, verachten. Und wisst ihr was, das ist jetzt ganz wichtig, das ist nicht so, weil das im ersten Artikel unseres Grundgesetzes steht, sondern weil der Schöpfer jeden Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. Er hat es in die Schöpfungsordnung reingeschrieben. Das heißt, das deutsche Grundgesetz bestätigt lediglich mit dem ersten Artikel, was schon da war, in der Schöpfungsordnung. Und deswegen können wir auch hier sagen und zu allen Menschen sagen auf der Welt und fordern, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber nochmal nicht, weil die UN das sagt oder Deutschland das sagt oder Amerika das sagt, sondern weil Gott das sagt. Was wäre denn nämlich, wenn es tatsächlich nur das wäre, was Deutschland sagt oder die UN sagt oder Amerika sagt? dann ist es etwas, was eine Gruppe von Menschen denkt. Aber was gibt dieser Gruppe von Menschen die Autorität, sich über eine andere Gruppe von Menschen zu erheben, die vielleicht sagen, naja, das, das die Rechte von Frauen, die sind nicht ganz so wichtig. Wer sagt dann, welche von diesen Meinungen richtig ist? Und wenn man keinen Gott hat, der am Anfang gesagt hat, die Würde des Menschen oder dass er, dass er die Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat und dadurch die gleiche Würde haben, dann steht dort eine menschliche Aussage, die Würde des Menschen ist unantastbar, gegen die menschliche Aussage von einem anderen. Aber wir können es von allen Menschen fordern, weil es ein universales, überall geltendes Gesetz Gottes ist. Dieses Gesetz kommt vom Himmel, ist nicht von Menschen. Aber dann sehen wir ja auch, in der Bibel immer wieder, wie Gott anderen Institutionen oder auch in Beziehungen Autorität überträgt. Zum Beispiel im Staat, in der Familie, in der Gemeinde, bei der Arbeit. Und wir haben da ja auch als Gemeinde vor einem halben Jahr, glaube ich, oder dreiviertel Jahr schon mal darüber nachgedacht in der, in der Mitgliederversammlung. Autorität und Macht hat einen von Gott gegebenen Rahmen und ist von seiner Autorität abgeleitet. Also die Autorität, die ich als Vater zum Beispiel habe, beschränkt sich auf meine Kinder, nicht auf die Kinder von Alex und Lilly. Ja, meine Kinder sollen auf mich hören, weil ich Autorität von Gott bekommen habe. Diese Autorität habe ich nur über meine Kinder. Aber diese Autorität ist auch begrenzt. Begrenzt in dem Sinne, dass wenn ich meine Autorität missbrauche, dass meine Kinder dann nicht auf mich hören sollten. Also wenn ich meinen Kindern sagen würde, geht bitte in den Supermarkt und klaut für mich Lebensmittel, dann ist es ein Machtmissbrauch meiner Autorität. Und Gott gibt Autorität, äh, überträgt Autorität, die begrenzt ist, äh, im Sinne von, ich habe nicht Autorität über alle Kinder in der Welt, nein, Gott hat mir und Paige Autorität über unsere Kinder übertragen und Autorität ist immer dafür da, dass wir es zum Wohl derer einsetzen, über die wir stehen als Autoritäten. Das heißt, wenn ich meine Kinder grün und blau prügel oder ich sie dazu bringe, Lebensmittel für mich zu klauen, dann würde mir der Zorn Gottes entgegenkommen. Dann habe ich meine Autorität missbraucht. Und Gottes Zorn wird immer da besonders sichtbar in der Bibel und heiß glühend wo jemand in Autorität sich an den Menschen unter ihrer Autorität bereichern. Autorität kommt entweder von Gott und ist bindend oder aber von Menschen und ist nicht bindend. Und das heißt immer da, wo Menschen Autorität über andere Menschen beanspruchen, die sich nicht im Himmel, das heißt nicht in Gott gründen, nicht von Gott abgeleitet ist, findet Macht Missbrauch und Autoritätsmissbrauch stand. Und Jesus, und jetzt kommen wir zurück zu diesem Text, Jesus fragt diese Elite, war Johannes von Gott autorisiert oder war er einfach nur als Mensch unterwegs? Wenn Johannes im Auftrag von Gott unterwegs war, dann ist Jesus wirklich der Messias, denn Johannes hat ja auf Jesus gezeigt und gesagt, er ist der Messias. Und nun für den Leser des Markus-Evangeliums, für uns, die wir jetzt die ersten elf Kapitel nach und nach durchgegangen sind, für uns ist die Antwort klar. Johannes war ein von Gott gesandter Prophet, der als Vorbote Jesu gelebt hat, den Weg bereitet hat und Jesus in seiner Taufe identifiziert hat. Und was uns Markus hier immer noch so ein bisschen durch die Blume, aber für alle hörbar zuruft Für alle, die es hören wollen, hörbar zuruft, Jesus ist der Messias. Die Taufe von Johannes war von Gott, war vom Himmel und alles, was er über den Messias prophezeit hat, ist wahr. So wie Johannes vom Himmel war, so ist Jesus auch vom Himmel. Was hatte Gott bei der Taufe von Johannes, als Jesus sich taufen lassen hat, bei Johannes gesagt, sich der Himmel aufgetan. Dann lesen wir, du bist mein Geliebter, dann hat Gott gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Gott wiederholt diesen Satz dann nachher ja nochmal bei der Verklärung und lesen wir, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das heißt, die Propheten im Alten Testament, Johannes im Neuen Testament und Jesus waren vom Himmel. Sie haben mit der Autorität Gottes gesprochen und die Worte von Jesus gelten nicht nur der damaligen Elite, religiösen Elite und nicht nur den Menschen der damaligen Zeit in Israel, sondern Jesu Worte als der König der Könige ruft mit Autorität dir und mir zu, tut Buße und glaubt an das Evangelium. So wie wir das ganz am Anfang im Markus-Evangelium gelesen haben. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Aber liebe Gemeinde, Jesus benutzt seine Autorität nicht, um sie zu missbrauchen. Er will uns echtes, ewiges Leben geben. Und wie oft halten wir doch unsere kleinen, geschaffenen Götzen des Lebens fest, von denen wir so viel erhoffen und die doch nie das liefern, was wir uns wünschen. Sobald wir denken, wir hätten es erreicht, merken wir, wie wir direkt wieder nach, auf die Suche nach Bedeutung und Sinn im Leben machen müssen. Ein neues Ziel, das wir erreichen müssen, um zu beweisen, dass wir nicht unbedeutend sind. Zu beweisen, dass wir gute Menschen sind. Das ist ein bisschen so wie die Zeugnisse in der Schule. Ihr habt jetzt ja Zeugnisse bekommen, glaube ich, am Freitag, oder? Viele von euch. Genau, ich habe das so zwischen überhört von Schülern, die vor mir gegangen sind, dass es Zeugnisse gegeben hat letzten Freitag. Und man arbeitet ein halbes Jahr auf die Zeugnisse hin. Und dann ist man stolz vielleicht auf die Noten, die man dort hat. Und gleichzeitig hält man das Zeugnis in der Hand und merkt, in einem halben Jahr wird es wieder Zeugnisse geben. Und auf einmal da baut sich da wieder dieser Druck auf. Und so leben wir oft auch. Wir erreichen etwas, von dem wir uns wünschen, dass es uns Erfüllung und Sinn gibt. Und dann sind wir da und merken, wir sind doch nicht erfüllt. Und das das, der der, der Zielfrosten, der geht einfach nur ein Stück weiter. Was am Ende bleibt, ist doch immer ein nagendes Gefühl der Unzulänglichkeit, des Schams, der Schuld, der Angst, der Unzufriedenheit und der Ungewissheit. Und Jesus, Jesus ruft dich zur Buße und zum Glauben auf, mit der Autorität des Himmels. Nicht, um dich zu einem trostlosen, langweiligen, freudlosen und ängstlichen Leben zu versklaven. Nein, er ruft mit der Autorität des Himmels, tut Buße, glaubt an das Evangelium, folgt mir nach und ich werde euch was geben? Ewiges Leben. Das heißt in der Bibel, ewiges Leben heißt nicht nur endloses Leben, sondern volles, überfließendes Leben. Leben in der Beziehung mit, mit deinem Schöpfer durch den Heiligen Geist. Ein Leben, für das wir Menschen eigentlich geschaffen waren. Und so steht Jesus hier vor der Elite und sagt zwar noch nicht so direkt, aber ganz deutlich, ich bin der Messias, ich habe die Autorität als Sohn Gottes. Und ich binden für alle. Und es wird keinen geben, auch hier in diesem Raum nicht, keinen geben, der sich nicht irgendwann dieser Autorität von Jesus fügen muss. Entweder als vergebenes und geliebtes Kind Gottes oder als Feind Gottes in der Trennung von Gott in aller Ewigkeit. Deswegen möchte ich dich herausfordern, vertraue ihm. Er ist gnädig und von Herzen demütig. Aber dann in Vers 30 Wandert der Fokus weg von Jesus auf diese geistliche Elite und ihre Überlegungen? Das wollen wir gemeinsam noch lesen, 31 bis 33, die Verse. Und das ist unser zweiter Punkt. Echte Autorität will sich immer Gottes Autorität unterordnen. Markus 11, 31 bis 33, dort, dort lesen wir, was sie jetzt untereinander überlegen, was sie Jesus antworten sollen. Und sie überlegten bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen, vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm da nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, da fürchteten sie das Volk, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Ist euch das aufgefallen in diesen, in diesen Versen, was Markus hier beschreibt? Oder wie Markus das beschreibt? Die Autorität dieser Elite, woher kam sie? Sie kam offensichtlich nicht von Gott, sondern von Menschen. Seht ihr das in Vers 32? Sie fürchteten das Volk. Sie brauchten die Bestätigung des Volkes und die Unterstützung des Volkes, um ihre Autorität zu festigen. Aber anders Johannes und Jesus, die beide mit der Autorität des Himmels gekommen waren, aber von Menschen abgelehnt wurden und hingerichtet wurden, aber ihre Ablehnung und sogar der Tod von ihnen hat nicht bedeutet, dass sie ihre Autorität verloren haben. Aber wenn wir uns das anschauen hier, dieser, dieser, dieser Elite ging es überhaupt gar nicht darum, die Frage, die Jesus ihnen gestellt hatte, wirklich zu beantworten. Es war einfach nur eine politische Kalkulation. Wenn wir das sagen, sagt er das. Wenn wir das sagen, sagt er das. Hm, was machen wir jetzt? Es war eine politische Kalkulation, wie sie ihre eigene Macht weiter sichern konnten. Kein echtes Ringen darum, ob die Taufe des Johannes wirklich von Gott war. Und so offenbart Jesus mit dieser Gegenfrage das Herz dieser Elite. Es waren Leiter, die ihre Autorität nicht unter der Autorität Gottes gelebt haben. Sie waren nicht bereit, ihre Autorität ständig im Lichte Gottes und seiner Offenbarung zu prüfen. Es ging einzig und allein darum, ihre Macht zu sichern. Und so darf diese Elite Israels uns auch heute Morgen eine Warnung sein. Wir als Gemeinde und ganz besonders wir als Leiter der Gemeinde müssen uns fortwährend danach ausstrecken, mehr und mehr zu verstehen, was Gott für richtig hält und was er als Sünde bezeichnet. Und wir alle haben blinde Flecken. Und Walimar, jetzt könntest du mal das Schaubild anmachen. Wir alle haben blinde Flecken. In diesem Schaubild seht ihr zwei Dreiecke. Das obere Dreieck, steht Gottes Vorstellung von richtig und falsch. Das ist all das, was Gott denkt, was richtig und falsch ist. Und das untere Dreieck, das sind unsere Vorstellung von richtig und falsch. Und es gibt eine große Schnittmenge. Ja, du sollst nicht töten zum Beispiel. Da würden wir sagen, ja, da wissen wir, dass es dass eine, dass, was Gott sagt, das ist nicht richtig und wir glauben das auch. Es gibt aber Bereiche hier unten, wo wir Dinge an Geboten hinzufügen, die Gott gar nicht als Gebote bezeichnet. Und es gibt Dinge, wo Gott sagt, es gibt Dinge, die richtig sind und Dinge, die falsch sind, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Und das Ziel von geistlichem Wachstum oder das Ziel einer Gemeinde oder besonders auch das Ziel von Leitung, da geht es darum, das untere Dreieck mehr und mehr über das andere Dreieck zu schieben. Vielleicht mache ich das mal praktisch. Ein Beispiel dafür, wo wir etwas hinzufügen, also diesen unteren Bereich hier. Angenommen, wir würden sagen als Gemeinde, ein Christ darf sich keinen Porsche für 100.000 Euro kaufen. Ja, das ist ein, ein Gebot. Ein Christ darf sich keinen Porsche für 100.000 Euro kaufen. Oder anders formuliert, jeder der Porsche fährt, der über 100.000 Euro wert ist, und sich als Christ bezeichnet, lebt in Sünde und stellt damit sein Bekenntnis zu Christus in Frage. Angenommen, wir stellen dieses Gebot auf. Nun, wir reden nicht darüber, ob es weise ist. Kann man nicht ein gutes Auto für 50.000 Euro kaufen und das restliche Geld in die Mission geben? Und natürlich ist das eine Frage, die man sich stellen sollte, auch als reicher Christ. Aber nirgendwo in der Bibel lesen wir, dass wir keine teuren Autos kaufen dürfen. Und wer sagt denn eigentlich, was teuer ist? Ist unser Passat nicht auch völlig übertrieben, der zehn Jahre alt ist? Oder dass ich fünf Anzüge in, meinem, in, meiner, in meiner Kleid, im Kleiderschrank habe und zehn Krawatten? In den Augen eines Christen aus, dem dritten, aus einem dritten Weltland scheint der zehn Jahre alte Passat purer Luxus zu sein. Und wenn wir so ein Gebot aufstellen würden, dann fügen wir etwas zum Wort Gottes hinzu. Ein Gebot, was wir so in der Bibel nicht finden. Welche Gebote haben wir? Nicht hochmütig zu sein, weil man vielleicht mehr Geld hat oder einen tollen Porsche. Wir lesen, dass wir, nicht mit, unserem, dass, oder wir, lesen, dass wir mit unserem Einkommen die Gemeinde unterstützen sollen und den Armen helfen sollen. Das sind Gebote und wenn jemand das vernachlässigt, dann ist er tatsächlich dann ist er hier. Dann sagt Gott etwas, aber derjenige möchte das nicht. Aber Gott will viel mehr als nur das Ankreuz von einzelnen Geboten, sondern er will, dass wir im Gebet unser ganzes Leben immer und immer wieder fortwährend durchleuchten und ihm unterordnen. Vielleicht ein anderes Beispiel noch. Ist das Internet gefährlich und kann großen Schaden anrichten? Ja. Ja. Und wie? Unter den 30 meistbesuchten Websites in Deutschland sind zwei explizite Pornografie-Seiten mit über 100 Millionen Aufrufen jedes Jahr zusammen. Aber solche Inhalte begegnen uns ja auch manchmal ganz ungewollt auf seriösen Nachrichtenseiten. Aber können wir davon ein Gesetz ableiten, dass ein Christ in Sünde lebt, wenn er das Internet benutzt? Nein. Aber wir haben viele Dinge, wo Gott über etwas über Reinheit und Augenlust sagt. Aber die Nutzung des Internets alleine an sich ist keine Sünde. So könnte man jetzt noch über weitere Dinge reden, hier in dieser unteren Kategorie. Und es ist hilfreich, auch sein eigenes Gewissen mal zu prüfen und zu fragen, das, was ich als falsch sehe, sieht Gott das eigentlich auch als falsch? Naja, und dann gibt es eben auch noch die Dinge hier oben, wo Gott sagt, das ist Sünde, aber wir haben das gar nicht auf unserem Radar. Und ich hoffe, dass wenn wir auch als Gemeinde etwas erkennen, wo Gott sagt, das ist Sünde, was wir vorher nicht als Sünde betrachtet haben, dass wir dann bereit sind, unsere, unser Dreieck zu verschieben, nach oben hin. Aber genau das hat die Elite Israels nicht gemacht. Sie haben nicht danach gestrebt, sich unter die mächtige Hand Gottes zu demütigen. Wenn sie das gemacht hätten, wenn sie das gemacht hätten, dann hätten sie auf Jesus gehört, dann hätten sie auf Johannes gehört, dann hätten sie irgendwann ihre Sünden erkannt. Sie hätten an den Lippen von Jesus gehangen als dem Messias, weil er doch der geliebte Sohn Gottes ist. Aber all das wollten sie nicht, weil sie ihre eigene Macht sichern wollten. Sie haben ihre Autorität missbraucht und nicht danach gestrebt, sich immer mehr Gottes Autorität unterzuordnen. Und da möchte ich uns herausfordern, liebe Gemeinde, lasst uns im Gebet Gott anflehen, dass wir als Gemeinde diesen Wunsch und die Bereitschaft, uns immer und immer wieder Gott unterzuordnen, niemals verlieren. Sei es, dass wir bereit sind zu sagen, hey, hier waren wir zu eng. Wir haben ein Gebot zum Wort Gottes hinzugefügt. Oder in diesem Punkt fordert Gott von uns etwas, was wir bisher nicht so gesehen haben dass wir von Herzen danach streben, Gott zu gefallen und auf ihn zu hören. Und dann noch, noch spezieller, betet für uns als Leitung. Betet, dass wir als Leitung dieser Gemeinde mit jeder Faser unseres Lebens danach streben, uns mehr und mehr unter die Autorität Christi unterzuordnen. Dass wir die Autorität, die Gott auch in das Amt eines Gemeindeleiters hineingelegt hat, dass wir damit so umgehen, dass wir das Wohl der Gemeinde im Blick haben, nie unsere eigenen Interessen. Wir dienen der Gemeinde als Leiter unter der Autorität Gottes. Wir brauchen das Gebet der Gemeinde, dass wir als Leiter immer mehr werden. Immer mehr zu Menschen und Leitern werden, die sich unter das Wort Gottes Unterordnet Und Leiter werden, wie der Apostel Paulus uns das vorgelebt hat. Jemand, der mit großer Autorität aufgetreten ist. Vielleicht könnt ihr das, wenn ihr eine Bibel dabei habt, noch aufschlagen. 2. Thessalonicher 2, 5 bis 8. 2. Thessalonicher. Wenn ihr ein Beispiel haben wollt, wie ein geistlicher Leiter aussieht, dann ist das eine Stelle, die man, die man nicht, um die man nicht herumkommt. Da lesen wir in 2. Thessalonicher 2, 5 bis 8. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter, also Paulus bezeichnet sich selbst als stillende Mutter, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns so lieb geworden seid. Betet dafür, dass wir als Leiter mehr und mehr solche Leiter werden. Und der dritte Punkt, ganz kurz noch zum Ende, echte Autorität hört auf Jesus Christus. Wir können das jetzt ausmachen, weil immer echte Autorität hört auf Jesus Christus. Jesus antwortet ihnen dann in Vers 33: "Nun wenn ihr mir nicht antwortet und keine Entscheidung treffen wollt, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue." Weil diese Elite nicht bereit war, sich zu demütigen und ehrlich nach Gott zu fragen, war es ihnen unmöglich, Jesus weiter kennenzulernen. Die waren nicht bereit, von Jesus zu lernen und auf ihn zu hören. Und das möchte ich auch so deutlich sagen, du kannst niemals Christ werden, wenn du nicht bereit bist, auf Jesus zu hören. Du stehst da mit deiner Autorität und Jesus steht auf der anderen Seite mit seiner Autorität. Eine Seite wird sich unterordnen müssen. Entweder lebst du weiter mit einem Herzen, das denkt, es hätte eine höhere Autorität als Jesus. Aber spätestens an deinem Lebensende werden sich die Autoritätsverhältnisse klären zwischen dir und Jesus. Jesus wird siegen. Also du kannst entweder mit einem Herzen weiterleben, das denkt, es hätte eine höhere Autorität als Jesus, oder aber du hörst auf Jesus und demütigst dich. Fängst an, die Welt zu sehen, wie er sie sieht. Bittest ihn darum, dass er, ihn, dass er dir die geistlichen Augen öffnet. Fängst an, deine Sünden zu bekennen und Jesus zu vertrauen. Und dann wirst du sehen, dass in ihm, in Christus, in der Beziehung mit ihm, echtes Leben ist. Wisst ihr, dieser Jesus, der die höchste Autorität ist, zeigt, wie echte Autorität aussieht. Autorität, die das Wohl derer sucht, über die er steht. Er gibt sein Leben hin, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Deswegen möchte ich dich fragen, worauf wartest du? höre auf jesus und vertraue ihm vielleicht zum ersten mal heute höre auf ihn und vertraue ihm bewisse die anwendung gilt auch dir als christ der schon lange mit jesus unterwegs ist höre auf jesus demütige dich unter seine hand und vertraue ihm amen lasst uns gemeinsam beten jesus wir danken dir dass du ein guter gott bist dass du deine Autorität nicht ausübst, um dich selbst zu bereichern, sondern dass du sie ausübst, um uns zu dienen. Du bist gekommen als ein Diener und du bist gekommen, um dein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Und so bitte ich dich, dass wir dir vertrauen zum ersten Mal heute Morgen für diejenigen, die dich noch nicht, nicht kennen. Und für uns, die mit dir unterwegs sind, dass wir auch wieder heute neu das klar haben für uns. Ja, ich vertraue dir und ich will mich danach ausstrecken, dir mehr und mehr zu vertrauen. Amen.